0: La la lezione di di Tullio Gregory, come insieme a quella di di tanti altri grandi intellettuali italiani, eh, che bisogna rivendicare al nostro nostro genus, da Vasoli a Garen a Gennaro Sasso, eh, che hanno indagato a fondo la nascita del mondo moderno, in tutti i suoi aspetti, culturali, intellettuali, religiosi, politici, è sostanzialmente dal punto di vista metodologico, è sostanzialmente questa, no? Il sapere, il sapere è sempre in crisi, è sempre aperto se è vero sapere, non si chiude mai, non è mai concludibile in formulette. E il passaggio tra un momento e l'altro del sapere, questi passaggi sono sempre passaggi anche traumatici. Non c'è mai nessuna autostrada che colleghi linearmente momento e momento, autore e autore. E all'interno di ogni pensiero quando è autentico e di ogni momento del pensiero quando è autentico vi sono anche al suo interno contraddizioni, lacerazioni, inquietudini. Il pensiero non è mai sistemabile, tende al sistema. Quando il pensiero è vero pensiero, tende a dare risposte, ci mancherebbe altro. Ma nella coscienza che queste risposte rimangono sempre dialogiche, rimangono sempre aperte all'interlocuzione, Rimangono sempre falsificabili. No? Il vero pensiero è sempre in crisi e l'analisi dei passaggi degli snodi all'interno di un pensiero tra un pensiero e l'altro. È qui che si esercitava la critica di storici, appunto, storici, filosofi, filosofi storici come, come Tullio Greco, dove in particolare questa critica per lui si è esercitata, ma nel passaggio tra, non solo nel passaggio che prima è stato giustamente ricordato al centro del suo pensiero, tra Medioevo, cosiddetto Medioevo appunto, e Età Moderna, ma all'interno dello stesso Medioevo, lui ci ha fatto capire che questo Medioevo, queste... Queste definizioni in generale contiene appunto contraddizioni, contiene, contiene un agon. Mi pare proprio qui a, a Carpi, a un festival della filosofia di qualche anno fa, ho parlato della, dell'agonismo filosofico, come la filosofia sia en agoni, cioè in lotta continuamente. Ebbene, Medioevo diciamo, ma il Medioevo è, 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 e Gregory ce ce lo dice, ce lo insegna, ce lo fa vedere con cura filologica, è al suo interno essenzialmente una lotta tra due ideali di sapere, già il Medioevo, tra due ideali di sapere, vediamoli
1: in estrema sintesi. L'uno, questi ideali di sapere, la filosofia che nessuno
0: disprezza in quanto tale, la filosofia e quando dico filosofia dico anche scienza, come dicevano i greci. greci, in greco filosofia e episteme, che noi traduciamo scienza, sono perfettamente sinonimi, la filosofia vale Ma è preparazione, preparazione all'intelligenza della fede. La filosofia, questo è un momento che già era presente nei neoplatonici, la filosofia e il filosofo per eccellenza, anche scienziato, Aristotele, la filosofia e il filosofo per eccellenza prepara non alla fede, state attenti, non alla fede alla intelligenza della fede, perché ciò che è caratteristico di questa tradizione religioso-teologica, la nostra sostanzialmente, è questo, che noi vogliamo intelligere fede. non ci basta credere, vogliamo cercare di capire ciò che crediamo. Questa è un'eredità che ci viene proprio da Atene, no? e che Atene trasmette anche alla Roma cristiana. Eh, Non non vi è nessun nessun padre della Chiesa, nessun grande teologo, eh, nessun grande scolastico che ritenga che ci possiamo accontentare di obbedire a ciò che la fede, la
1: rivelazione afferma, dice. Vogliamo farcene una ragione.
0: Allora, filosofia, scienza, bene, ma la filosofia e scienza stabiliscono quei principi fondamentali di tipo logico, epistemologico e anche, quei principi, e anche quelle conoscenze della natura che di per sé non bastano, non possono bastare, preparano alla intelligenza della fede. Ad un certo punto questo, che è il grande schema, eh, entra in agon, entra in antagonismo, è eh, con l'irruzione di una scienza, di un'idea di scienza, di un ideale di scienza diverso, che proviene direttamente dall'aristotelismo, attraverso anche la mediazione araba, a proposito dei meticciamenti, no? che ognuno, adesso vi dice no, ognuno, l'identità, eh, va in cerca dell'identità della cultura e della filosofia medievale, attraverso anche la mediazione araba, la mediazione anche ebraica per un verso. Nel nel mondo latino questo grande modello del rapporto tra filosofia e fede, tra filosofia e rivelazione, diciamo meglio, nei termini che ho detto, entra in conflitto con quest'altro modello, con quest'altro ideale del sapere. No, la teologia non è scienza. E voi dite, lo sappiamo, eh, ma mica era semplice. La teologia non è scienza. Quindi la verità della che la teologia, la teologia, cioè il discorso che noi facciamo sulla rivelazione, questa è la teologia, no? Il logos che noi eh, articoliamo sulla verità rivelata, sulla rivelazione. Non è scienza, non ha nulla a che vedere con la scienza. Non era questa la prospettiva che vi dicevo precedentemente perché la prospettiva che vi dicevo precedentemente implicava che attraverso la filosofia noi arrivavamo a definire una teologia naturale sulla cui base noi potevamo anche articolare la nostra intelligenza della fede cioè della rivelazione vi era cioè una concordia un percorso unitario senza rotture senza discontinuità, da scienza a teologia a rivelazione. Questo grande schema, che è ancora essenzialmente quello scolastico, quello tomista, viene rotto, viene contestato. La teologia non è scienza. La scienza è scienza logica, totale, scienza della natura, irrompe l'aristotelismo soltanto, diciamo così, scientifico. Ma non vi è, voi direte, qualcuno di voi si chiama, non vi è teologia anche in Aristotele. Certo, vi è teologia in Aristotele, ma questa interpretazione dice che la teologia di Aristotele in realtà è il compimento della fisica. Perché che cos'è il motore immobile di Aristotele? Il compimento della metafisica aristotelica, la spiegazione della causa per eccellenza. Della causa di che cosa? Ma di tutti i movimenti degli enti fisici. Quindi è apparentemente una teologia. Aristotele parla di Dio, ma in realtà intende che cosa? La causa. E come tutta la scienza procede per cause e effetti, attraverso spiegazioni di ordine causale, scientificamente. Questa è la scienza, è soltanto questa. Quindi voi contrabbandate, voi. Voi teologi, voi contrabbandate Aristotele teologo. È una mistificazione quella che fate, perché la metafisica e la teologia di Aristotele non sono nient'altro che il compimento della sua scienza.
1: E la, e la teologia non ha niente a che fare con la scienza. Un dramma, una lotta, un ragon. Ideali del sapere che si contraddicono
0: non due verità che stanno bene insieme si armonizzano, tu hai la tua, io la mia e avanti popolo. No, niente di tutto ciò, lotta. La verità scientificamente è soltanto la mia. Questo rivendicano gli aristotelici, è soltanto la mia. Questo rivendica Sigeri, il grande Sigeri, no? il maestro del vicolo. Questo rivendicano
1: gli averroisti, questo rivendica l'amico di Dante, il cavalcante, questo rivendicano. Ed è guerra, ed è guerra, ed è contraddizione, ed è guerra. A questo attacco aristotelico rispondono i teologi, ma non rispondono più in una chiave concor- concor- concordataria, armonizzante. No? Eh, dicono. In fondo danno ragione a, agli aristotelici, certo,
0: la teologia non ha a che fare con l'argomentazione logico-filosofica. Non bisogna filosofare fisicamente, fisice, fisice fi, dice Bonaventura, no? Francescano Bonaventura, grande maestro, no, non bisogna. Non bisogna cercare di argomentare logicamente o fisicamente intorno a Dio. Anche da parte quindi di quest'altra corrente agostiniana, poi appunto eh, influenzata da motivi platonici, neoplatonici, eccetera. Eh. No, bisogna distinguere le due dimensioni. La
1: grande architettura scolastica la grande architettura scolastica viene meno. E dove vedete eh, nel modo più vivo questa,
0: questa contrapposizione? Eh, se ragionate su alcuni momenti della Divina Commedia, per capire l'umanesimo bisogna partire da Dante che rimane il poeta dell'umanismo. Dov'è che vedete questa, questa contrapposizione
1: Tutt'altro che risolta, eh, lo vediamo subito, in Dante, il viaggio di Dante, che ancora è dal fondo dell'errore, conoscenza, conoscenza, fisico-filosofica, Virgilio, teologia naturale, Beatrice,
0: Sapienza mistica, alla fine, Bernardo, è tutto, ma vedremo che non è così, è tutto accordato, eh? l'itinerario dantesco In Deum, questa immagine strepitosa, unica, eh? su cui si fonda tutta la
1: letteratura europea successiva, ma al centro di questo itinerario, l'altro viaggio.
0: Personaggio chiave della commedia, in contrapposto all'itinerario dantesco, il
1: viaggio di Ulisse, il viaggio di Ulisse nel ventiseiesimo, ricordate, dove Dante emblematizza l'altro
0: viaggio. Il viaggio di chi? Il viaggio del sapere solo, della scienza soddisfatta di sé eh, e che non conosce altro che i propri principi logici. Il proprio
1: volere scoprire e sperimentare. Come viaggio? Orizzontale. Orizzontale. Da terra a terra. Come viaggia ad anni? Verticale. Catabasi, giù all'inferno. Anabasi, su al paradiso. Il viaggio, viaggio di Dante che ancora vuol mettere insieme ed accordare le
0: dimensioni di cui vi dicevo è un viaggio in orizzontale il viaggio della scienza aristotelico e il viaggio del suo amico Cavalcanti è solo in orizzontale è un amore di conoscere che di per sé va benissimo ma un amore di conoscere solo cioè un amore di conoscere inordinato ricordate il canto di Dante no? non, non ha... Mh, non, dimentica il debito amore, dice Dante, che doveva a Penelope, che doveva al figlio. Quello è dimenticato, il debito amore. Il suo amore è solo cupiditas scendi. Cupiditas scendi. Non fatevi ingannare dalla citazione aristotelica.
1: Fatti non foste a vivere come bruti, no? È un peccatore che lo dice, perché è un Aristotele dimezzato per Dante. È l'Aristotele scienziato senza etica. Mm?
0: Nella grande raffigurazione del, al, al Vaticano di, della scuola di Atene di Raffaello, Aristotele in mano non ha né la fisica, né il decelo, né la metafisica, all'etica. l'etica in mano Aristotele. E, badate, paradossalmente, Platone non ha in mano il simposio, la Repubblica, ha in mano il Timeo. Cioè, Platone ha in mano il suo testo di scienza naturale, diremmo noi, no? cosmologico, naturalistico, e Aristotele ha in mano l'etica.
1: Mm. Allora, è la contrapposizione di questi due viaggi. Dante cerca ancora di tenerli insieme.
0: Vedendo con chiarezza il grande pericolo da cui cui lui è stato salvato, attenzione, grazia, è stato salvato per grazia, non è stato salvato per merito suo, è stato salvato per grazia. Lui era in mezzo alla selva oscura, se non gli venivano per grazia, mandato, se non gli veniva per grazia
1: delle donne lassù, mandato Virgilio, gli restava. Dante accorda ancora, Ulisse no. E naufraga. Il viaggio che va
0: solo da solo per l'orizzonte, per, da orizzonte a
1: orizzonte, e non alza mai lo sguardo, naufraga. Questa è la profezia di Dante. No? Ultimo
0: del Medioevo, ma di un Medioevo che vede ormai con chiarezza che cosa avanza.
1: La scienza, la scienza sola la spiegazione di tutto su base di rapporti causali.
0: Ma Dante ce la fa ad accordare tutto? No! Bisogna leggere Dante stesso in una chiave tutta drammatica, tutta drammatica. Vediamolo, no? Perché sono questi drammi, queste contraddizioni da cui nasce l'umanesimo, da cui nasciamo noi, noi, i moderni, eh? Eh, Ce la fa Dante, è il suo anedito questo. Scrive il paradiso per questo. Ma quali contraddizioni immense vi sono nel dispositivo della commedia dantesca? Nel convivio diceva: La filosofia è regina, la filosofia è regina tanto regina nel convivio. Che a un certo momento voi sapete, interrompe perché è travolto dall'urgenza della commedia. Tanto è regina che immagina una Gerusalemme celestiale di filosofi in cui si incontrano perfino con i platonici, gli aristotelici, gli epicurei, di cui aveva una notizia solo per sentito dire, ma probabilmente aveva capito leggendo Seneca che Epicuro, tutto sommato,
1: non era proprio quel porco che che poi dice essere nella commedia. Ce la fa. Questa filosofia è la stessa della,
0: della Divina Commedia, non pare proprio. Perché nel convivio dice che attraverso la filosofia, trattino scienza, la nostra vita può giungere alla felicità. Lo dice così nel convivio. E se la prende con quei teologi che dicono, Tommaso in primis, che fin tanto che tu non compi il tuo viaggio in deum, La tua condizione umana è di insoddisfazione se non di infelicità. Nel convivio dice l'opposto. Di volta in volta quando io, filosofo, scienziato, raggiungo, scopro qualcosa, definisco qualcosa, determino qualcosa, un principio logico, una legge della natura, sono contento, ma poi continuo il viaggio. Sì, continuo il viaggio, ma sono contento quando so. Quando posso dire questo lo so. eh, Ho scoperto il teorema di Pitagora e sono felice. Ho definito questo e sono felice, ma ce ne sono tanti altri. Bene, ce ne saranno tanti altri. Andrò di perfezione in perfezione. Perché quando trovo un principio inconfutabile, Poniamo il teorema di Pitagora poi un principio inconfutabile, sono contento, ho raggiunto una perfezione, ce ne sono altre, perfezioni altrettanto. Questa era la posizione di Dante nel convivio, ancora vicino a un certo averroismo, a una certa idea di scienza, ma non è questa la posizione della commedia,
1: chiaro. Non è certo, questa è la posizione della commedia. Vediamola ancora meglio. L'impero, il monarchia. Il monarchia dice, lo dice nel monarchia, Dante lo dice espressamente. Attraverso
0: per documenta filosofica, ricordate, per documenta filosofica, cioè attraverso filosofia, cioè scienza, attraverso un sapere assolutamente razionale, io posso giungere a pensare e costituire.
1: Non una repubblica qualsiasi, il paradiso terrestre. Terrestre. Cioè, posso giungere ad un regime in terra che è paradiso, attraverso documenti soltanto filosofici, razionali, per documento filosofico.
0: Questo vuol dire disprezzare la Chiesa, disprezzare il papato? No a loro
1: andrà il necessario ossequio pagine finale punto fine l'impero che immagina Dante è questo paradiso interno
0: la stessa idea torna nella commedia perché appunto nel momento del paradiso che lì è immaginato il paradiso terrestre che lì è immaginato la grande raffigurazione appunto della 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 commedia è appunto un paradiso terrestre cioè dove la chiesa si riforma completamente laddove il veltro e l'aquila assumono tutta la loro ritornano e riformano tutta la loro potenza e i due soli formano un'unica luce all'interno
1: della quale noi viviamo felici ma cos'è che cambia? Cambia tutto. Perché? Perché la ragione, i documenti filosofici, cioè nella commedia Virgilio, non entrano in Paradiso 3. Virgilio deve fermarsi prima. È Beatrice che
0: conduce all'interno della grande visione Dante. Non Virgilio.
1: Virgilio si quando balena quella visione, lui non sa spiegare, non dice niente. La ragione è cieca, la ragione non conduce all'impero, non conduce al
0: paradiso terrestre. È completamente diversa la visione del monarchia. Vi è un problema colossale in Dante. Vedete la tensione tra una prospettiva tutta laica, politica laica, no? l'attività razionale politica può giungerci, può farci pervenire al, diciamo, alla repubblica perfetta e invece la tensione, come si combina contraddittoriamente questa prospettiva con quella appunto del, 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 de, della commedia in cui Dante vuole recuperare appunto l'armonia tra tutte
1: queste, di tutte, di tutte le fasi i momenti dell'itinerario in Dio. Clamorosa,
0: l'ultima messa in evidenza da Gennaro Sasso in un suo saggio meraviglioso,
1: recentemente pubblicato, l'ultimo, dedicato a Dante. Dante, come la mettiamo? Il grande problema della grazia, centrale nella teologia cristiana, il grande problema della grazia, il grande problema agostiniano, Tu eri in mezzo alla selva, non per tuo merito, perché tu non ci spieghi che cosa avevi fatto di
0: particolare. Tu ti sentivi semplicemente angosciato, no? Vedo il cammino di nostra vita, mi ritrovai in una selva, angosciato. Ma non ci spieghi che hai avuto meriti speciali, perché questa grazia ti arrivasse, a parte il fatto che come faccio a vincolare la grazia a meriti speciali. Un bel problema che tu, Dante, sorvoli. Ma comunque, di fatto tu non ci spieghi assolutamente di aver avuto meriti speciali. Bontà, misericordia delle donne lassù, ti hanno mandato Virgilio e hai iniziato
1: il tuo itinerario. Grazia. Cosa vuoi dirci col tuo itinerario? Eh, non puoi volerci dire altro ah, questo.
0: Che questo itinerario che tu hai fatto, grazie, è un itinerario che possiamo fare tutti noi. Può avere un altro significato questa straordinaria narrazione che ci fai. O è una finzione, ma Dante dice continuamente, guardate la mia non è una ficzione, non è ficzione, non è un'invenzione. Io quel viaggio l'ho fatto realmente. Questo è il tipo di Dante profeta, se tu togli questo profetismo dantesco, beh, è inutile leggere la Divina Commedia, se la leggi come una ficzione, la grandezza della commedia sta in questa straordinaria autocoscienza di Dante di essere investito di una vocazione profetica, quindi quelle cose lui le ha viste, quell'esperienza lui l'ha fatta, sì, ma è esemplare di che cosa questa tua esperienza? del fatto che possiamo farla tutti oppure sei speciale tu Dante ci dici che questa esperienza possiamo farla tutta ci annunci ci annunci proprio apocalitticamente che questa esperienza da servitù a libertà dal, dal fondo della servitù del peccato al culmine della libertà la visio facialis quasi la visio facialis la visione di Dio Ficcare lo sguardo dentro il supremo mistero, come dice Dante, è una esperienza che l'umanità può fare. Vi pare?
1: È interpretabile diversamente? No. Non è interpretabile diversamente. Ma allora come la mettiamo? E non vedete che c'è una contraddizione pazzesca? Che ci sta a fare l'inferno? Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Se l'interpretazione del viaggio di Dante è quella,
0: e non può essere diversamente, se non quella che Dante ci annuncia, bada che grazia, per suprema grazia, per misericordia, certo, non per nostri meriti, puoi compiere la strada che io ho fatto e non è spiegabile diversamente, perché tu Dante non hai alcun merito diverso da quello che ho io, non me l'hai detto, e anche se mi dicessi che la grazia ti viene per tuo merito, Beh, sarebbe eresia forse ancora peggio.
1: Quindi è esemplare il tuo viaggio, è il viaggio di tutti, ma allora cosa si sta a fare l'inferno? Tu annunci che possiamo essere tutti salvi. Tu
0: annunci che possiamo essere tutti salvi, che tutti noi possiamo catabasi, scendere
1: al fondo dell'inferno, selvo oscura, e risalire. E non c'è solo il purgatorio, quel
0: giochetto lì di intermediazione tra inferno, che, che non è poi
1: intermediazione, che cos'è? Tu ci annunci che siamo tutti salvi, che l'inferno non c'è. Eh, vedete, eh, dramma, dramma, non è,
0: è come... Cioè, voi leggete la Divina Commedia, cosa sentite? Sentite la grandiosità di questa esperienza che può giungere dal fondo del peccato, della servitù fino al sommo della libertà, perché il peccato è servitù, questo è peccato, no? Essere servi, questo è peccato. Essere servi, servi della maledetta lupa, servi dei vizi,
1: dell'invidia, dell'avarizia, della gola, servi. Questo è il peccato. E tutti siamo servi, no? Ma ecco, Dante ci dice, Dante ci annuncia che la
0: misericordia divina, l'amore divino, ha vinto la sua giustizia, come ha fatto per lui, come ha fatto per Dante, che l'amore divino può vincere la giustizia divina, che la misericordia, l'amore è più forte, e lo dice
1: continuamente nel paradiso. L'inferno è uno scandalo. L'inferno non scanta. Drammi, contraddizioni, capite? Eh, questo è il pensiero, questo è il grande pensiero.
0: Andare ai ferri corti, andare faccia a faccia con i problemi e rappresentarli con chiarezza, non tirare fuori dei facili sistemini che accordano 2 più 2 fa 4, non è quello. Pensare è entrare ferri corti con i problemi. E da questo punto di vista Dante si lega all'umanesimo. Da questo punto di vista e da tanti altri, che noi abbiamo il tempo di fare, altre questioni, non queste, ma nel libro tratto anche di altre questioni, che rapportano Dante all'umanesimo. Ma oggi mi interessava far vedere appunto sulla scia appunto delle indagini che hanno, che hanno il timbro, che hanno la prospettiva delle indagini di Gregory indicare appunto come vanno affrontate queste grandi epoche, senza eh, timore reverenziale. Con i grandi classici tu devi dialogare, con i grandi classici tu devi chiedere ragioni di quello che dicono e tu devi sentire i loro problemi come i tuoi, se come in questo caso secondo me questo avviene. E poi il legame appunto di questo pensiero dantesco con l'umanesimo nell'umanesimo siamo in una situazione assolutamente analoga perché appunto come prima è stato detto la domanda dell'umanesimo non è come hanno ritenuto anche tanti filosofi contemporanei andare in cerca caccia di una quidditas che cos'è l'uomo
1: non è assolutamente
0: questa la domanda la domanda dell'umanesimo è chi sei tu
1: uomo ci rivolge ad ognuno di noi e dice, guardati, conosci te stesso, chi sei? Cioè nel senso, chi vuoi essere? Perché tu, uomo, non sei. Non vedi che cambi continuamente? Non
0: vedi che la tua natura è la più instabile tra quella di tutti gli animali? Non vedi che il tuo linguaggio si trasforma continuamente? Non vedi quanto sei insano, nel senso etimologico del termine, quando tu non stia mai quieto? Chi vuoi essere? L'uomo per l'umanesimo è un compito, come dirà secoli dopo Friedrich Nietzsche. L'uomo è un compito. Chi vuoi essere? Chi vuoi decidere di essere? E questa domanda te la devi porre ogni giorno. Chi vuoi decidere di, chi decidi di essere oggi? Decidi di cercare come Dante l'itinerario in alto? Decidi di navigare sull'orizzontale come Ulisse? Decidi di sprofondare più in basso dell'ultimo animale? Chi decidi di essere oggi? Chi vuoi cercare di essere? Perché c'è la fortuna, c'è il caso. Nessun tuo progetto va avanti per conto tuo. Perché ogni tuo progetto interferisce con quello degli altri e quindi l'effetto di quello che facciamo non dipenderà mai soltanto da noi, dipenderà da come si combina con le azioni di tutti gli altri. Quindi la fortuna il caso, non ha nulla di mitico, mitologico, la fortuna è semplicemente che la mia azione, il mio progetto per realizzarsi deve
1: potersi combinare con quello di infiniti altri. Questa è la fortuna, questo è il caso. Quindi sappi che
0: quello che decidi di fare dovrà fare i conti con questo contesto. E quindi tu dovrai che cosa? Dovrai pensare il tuo progetto, la tua decisione in rapporto ad altri. Mai in modo autonomo, come tu potessi riferirti soltanto a te stesso. Questa è la prospettiva degli umanisti. Questa è la prospettiva degli umanisti. E che cosa vedono? Quale uomo vedono? Un miracolo, dice Pico nell'Orazio. Certo, uomo, tu sei un miracolo, siamo un miracolo. Eccomi, non ve ne siete accorti che sia un miracolo? Quale altro animale parla? Quale altro animale parla? Qual altro animale è dotato di linguaggio? Lo sanno tutti gli scienziati. Il linguaggio è qualcosa che abbiamo noi. Quando è nato il linguaggio? Chi lo sa? Ma lì c'è un salto nell'evoluzione, c'è un salto. Gli evoluzionisti lo sanno benissimo, a volte lo coprono, a volte fingono di dimenticarsene, ma c'è un salto. Perché tra l'ultimo e il più voluto dei primati e noi c'è questo linguaggio
1: che il più voluto dei primati non ha. E il linguaggio si, 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 si collega, ormai lo sanno tutti
0: anche i neuroscienziati, si collega strettamente alla coscienza a questa strana cosa che abbiamo, che noi non soltanto sentiamo dolore, eccetera, eccetera, ma
1: siamo coscienti di sentirlo. Neuroni a specchio. E quindi certo che siamo un miracolo. Siamo qualcosa di straordinario
0: nell'ordine della natura. Siamo certamente nell'ordine della natura. E ogni nostra azione eh, deve tener conto che che siamo nell'ordine della natura. Ma nello stesso tempo, in in questo ordine, siamo anche straordinari. Duplicità,
1: homo duplex. Natura è qualcosa che è straordinario rispetto alla natura. E questo
0: qualcosa di straordinario rispetto alla natura è anche ciò che ci permette di
1: fare i cupoloni come quello del Brunelleschi, che nessun primato fa, nessun cagnolino immagina, eh?
0: ci permette di fare quello, ma ci permette anche la stessa energia, ci permette anche di, Leon Battista Alberto, denaturare natura. Il nostro essere straordinari nell'ordine della natura ci permette... Le grandi creazioni dello spirito, ma anche la violenza degli uni contro gli altri, il male, la cattiveria, l'essere cattivi, cattivi, prigionieri della maledetta lupa e anche la violenza contro la natura, certo, perché essendo straordinari rispetto alla natura noi possiamo anche denaturare natura, Leon Battista Alberti. Lo stesso che fa le grandi opere armoniche, come dicono appunto gli stupidi, no? Armoniche.
1: Fa le grandi opere misurate, calcolate, logos. Il tempietto del, San,
0: del Santo Sepolcro, la facciata di, di Santa Maria Novella, il cupolone del Brunelleschi. Calcolo, misura, logos ma quest'ora hanno tutta la consapevolezza che la stessa potenza che ti permette la
1: grande opera è anche quella che ti permette eh, di essere peste all'uomo, come dice Leon Battista Alberti, peste all'uomo
0: e e peste agli altri enti della natura,
1: la stessa potenza. Allora, tu uomo, tu, come vuoi usarla la
0: tua potenza? Dimmi, in che senso la vorrai usare la tua potenza, la tua straordinarietà, in che senso vorrai muoverla? Nel senso dell'essere peste agli altri e alla natura o nel senso di
1: tentare eh? di costruire il cupolone di Messer Filippo? Dove vuoi volgerti? Che vuoi cercare di essere? Luna, la strada della catabasi e basta, è la più facile.
0: Andare giù è facile, no, Virgilio, il, la guida? Andare giù verso l'averno è facile. Ritornare su è difficile. Ritornare su è difficile. Vuoi ritornare su o vuoi prendere la strada più facile? Eh, quella in cui Dante
1: si era trovato giù nella selva oscura. E questa è l'antropologia dell'umanesimo, è questa
0: l'antropologia dell'umanesimo. L'uomo è un miracolo, ma è un miracolo tremendo.
1: Secondo stasimo dell'antigone, no? Dovunque sono andato. Tutto visto, tutto
0: sperimentato, ma nulla ho trovato dei notteron dei nostri che in
1: greco è meraviglia ma anche una meraviglia che atterrisce dell'uomo nulla ho trovato questa e questa meraviglia tremenda va rappresentata bisogna rappresentarla con realismo bisogna metterla in prospettiva eh? questa immagine dell'uomo bisogna conoscerla, e la
0: conosci quando riesci a rappresentarla con la massima esattezza possibile,
1: in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue potenze. Questa è la
0: prospettiva, appunto, la prospettiva su cui si muove
1: l'umanesimo, in tutte le sue dimensioni, la dimensione religiosa, uomo, Vuoi essere per chi ti batterai per questa chiesa corrotta oppure per
0: l'ideale francescano? Come Dante, il poeta dell'umanesimo, così Francesco è il santo. La riforma deve essere una riforma religiosa improntata alla, alla altissima pauperta. San Francesco, canto centrale del paradiso. Ricordate grande il grande ritratto di Francesco
1: nel paradiso a cui ho dedicato un libretto qualche anno fa grande ma deciditi sul piano della riforma religiosa deciditi sul piano della riforma politica
0: non vedi non capisci non sai non riesci a rappresentarti come vanno le cose vuoi che possa durare una situazione in cui questo paese è un paese rotto tra principati ducati staterelli eccetera eccetera, certo, con grande cultura, certo, è Mantova, è Ferrara,
1: è Parma, è Firenze, è Venezia, figurarsi, grandi centri irradiano
0: cultura, scienza in tutta Europa, in tutto il mondo, piccoli, piccoli, stanno nascendo i grandi stati nazionali. Se non si uniscono queste potenze locali, se non si uniscono potenze universali dal punto di vista culturali, ma locali dal punto di vista politico, se non riusciranno a fare Stato, verranno divorate da quegli Stati che stanno nascendo. Machiavelli, quintessenzialmente umanista Machiavelli, se l'umanesimo è quello dell'Alberti, del Valla e non di qualche retore di secondo piano. Questa è la domanda di Machiavelli, quindi l'umanesimo impegnato anche dal punto di vista politico, sostanzialmente tutto repubblicano, anche quando è alla Corte dei Medici, che non avevano mai detto che Firenze era,
1: aveva cessato di essere una repubblica. Massilio Ficino traduce in volgare il monarchia di Dante. Quindi impegno politico, impegno religioso
0: lotta per la riforma politica, per la riforma religiosa. Anche questo è il dramma dell'umanismo, no? In un secolo in cui appunto vi sono tutti i presagi di una possibile addirittura fine della cristianità e all'inizio del Cinquecento questo avverrà, la fine perlomeno della Respubblica Cristiana, la riforma. Viene meno la possibilità di una riforma della Chiesa e il grande scisma un grande scismo all'interno dell'Europa e al centro di questo secolo, come nel libro dico, il, la caduta di Costantinopoli, la caduta di Bisanzio, al centro di questo secolo, anche
1: questi segni apocalittici, presagi di, 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 di fine, di fine, di fine della cristianità di fine
0: della Repubblica Cristiana, di fine, di fine della centralità eh, della, della tradizione culturale, religiosa, filosofica europea. No?
1: Presagi di questo. E tutto questo bisogna rappresentarselo. La realtà può essere dolorosa,
0: eh, ma noi dobbiamo rappresentarla per quello che veramente è, eh,
1: senza consolazione, senza ornamento, senza... Questo è il soggetto dell'umanità, questo è l'io dell'umanità, un io duplice, un io duplice
0: in tutte le sue dimensioni, a partire da Petrarca. Vi ricordate Petrarca che dice di sé? Sono irrisolto, sono un uomo doppio, dovrei guardare avanti come mi insegna il mio maestro, il mio primo maestro Gesù, guarda avanti. Hai messo mano all'aratro, procedi avanti. Ma io invece amo troppo il mio passato, mi rivolgo
1: costantemente indietro. Io cristiano scrivo l'Africa, ma che roba è? Questa tensione vi è anche poi nei grandi umanisti, perché anch'essi hanno spesso questo,
0: mostrano spesso questa, questo, questo. quest'antinomia nel loro amore per il passato è un amore per il passato nulla di sedentario loro si alimentano di quel passato del classico loro si alimentano ma nello stesso tempo molti di loro avvertono appunto la fatica di come di combinare questo loro amore per i grandi classici con il loro autentico appartenere alla tradizione religiosa, teologica e cristiana questo è evidente anche in un grande come Marsilio Ficino, no? E che cerca che cosa? Allora cerca l'impossibile, ma è un grandioso tentativo. Qual è l'impossibile? Accordare per analogie tutta la tradizione sapienziale antica, a partire addirittura dalle figure mitiche, Zoroastro, Orfeo, attraverso la rivelazione mosaica e fino alla rivelazione cristiana, e mettere insieme in questo anche Aristotele e Platone in qualche modo, e metterli tutti insieme, la catena aurea.
1: Ma la catena non esiste, direbbero gli scienziati. Marsilio non c'è filologicamente. Il Dio di Platone non è il Dio di Aristotele,
0: nemmeno dentro la Grecia è lo stesso. Dio, non vedi le differenze. E gli umanisti allora altri lo dicono. Marsilio inventa nel senso buono del termine, questa straordinaria idea della catena aurea e dall'altra parte c'hai Lorenzo Valla, lo spietato Valla, il grande, il più grande dei filologi, che spiega a questi filosofi, badate che state parlando a Vanvera, badate che Platone usava questo termine in un modo che non è il vostro, in un modo diverso da Aristotele, badate che questi testi che voi usate pensando che siano di qualche. di qualche... Di qualche mm, Platonico invece sono di Aristotele, questi di Aristotele erano di di neoplatonici, eccetera, eccetera, che non esiste di unigere e così via. E e, e distruggono filologicamente alcuni pilastri della tradizione precedente. Contraddizioni, lotte che a volte
1: esplodono, esplodono, tra gli umanisti anche si detestano. Agon di nuovo, agon di nuovo. Questo è il periodo. Allora questo è l'io. E questo io viene,
0: viene messo a tacere, direi, eh, soltanto in epoca moderna, soltanto ancora Montaigne, il grande Montaigne, eredita tutti questi succhi o questi veleni, se preferite, no? Negli Essay di Montaigne, eh, tradizione classica, è tutta filtrata attraverso un pensiero umanistico rivisitato in chiave scettica, in chiave amaramente scettica, grandi esseri, e fino a lì, fino alla fine del Cinquecento questa tradizione è dura, no? quello che cambia radicalmente la prospettiva è, 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 è la nascita del grande razionalismo dopo la rivoluzione scientifica, allora lì il fondamento, è, mentre quell'io, quel soggetto, quell'uomo degli umanisti era quell'uomo incerto, quell'uomo duplice, Quell'uomo camaleonte, l'immagine del camaleonte che torna continuamente in tanti testi dell'Alberti e non solo, no? L'uomo camaleonte. Adesso noi siamo essenzialmente che cosa?
1: Rivoluzione scientifica cartesiana. Allora lì sì c'è la risposta che cos'è, quid est homo? L'uomo è cogito, l'uomo è pensiero, ego cogito. Questa è la risposta che il razionalismo
0: moderno dà in contrapposizione esplicita all'umanesimo. Il discorso del metodo di Cartesio inizia con una critica durissima e a volte anche volgare nella sua argomentazione alla tradizione umanistica degli studi. Mostra di ignorarla praticamente o meglio di ridurla soltanto alla sua dimensione libresca, pedante che tutti i veri umanisti avevano sempre criticato. No? Immaginatevi le figure del pedante nei grandi umanisti, i Machiavelli ad esempio, no? nella commedia del Machiavelli. Il pedante è quello che viene sempre dai veri umanisti, dall'Alberti in poi, ironizzato, preso in giro. No? E se voi leggete il discorso del metodo, all'inizio pare che Cartesio prenda per cultura umanistica quella che la grande cultura umanistica aveva sempre visto termini del tutto negativi, per dire insomma il proprio irrovesciamento d'epoca, l'allontanamento radicale del razionalismo e poi dell'idealismo contempor- moderno contemporaneo dal, dall'umanesimo. Eh? Il pensiero diventa il fondamento in concorso. Io posso rispondere al, al qui desto, l'uomo è essenzialmente, il resto è contingenza
1: è contingenza, ciò che è l'uomo è cogita, cogita, pensiero. Vi è un rovesciamento antropologico, accade un rovesciamento antropologico. E tuttavia è molto interessante che noi,
0: invece, la filosofia contemporanea, dopo la crisi dei fondamenti tra l'Ottocento e Novecento, proprio torni invece ad un'immagine del nostro esserci, per usare il termine heideggeriano, il nostro design, il nostro essere qui e ora che assume anche senza saperlo, anche involontariamente, anche senza conoscenza dei testi di questa tradizione, come nel caso di Heidegger,
1: assume invece proprio quell'aspetto per cui noi l'esserci è Il nostro esserci, l'essere dell'uomo, l'esserci è l'essere del
0: possibile, del possibile. La categoria che ci caratterizza è quella del possibile. Ma se la categoria che ci caratterizza è quella del possibile, è chiaro che non possiamo rispondere alla domanda che cos'è l'uomo. Sostantivizzare il possibile è impossibile. La moralità del possibile non può essere sistemata, diventa immediatamente la necessità e si apre il problema se, appunto, il modo del possibile sia
1: in qualche modo pensabile. È tutta un'altra questione. Ma qui c'è la svolta di nuovo: successiva.
0: Fin tanto che domina il paradigma: direbbe appunto Gregory: l'ideale del sapere è quello deterministico, meccanicistico proprio della rivoluzione scientifica e del primo razionalismo io posso rispondere alla domanda qui desto quando questo paradigma entra in crisi anche dal punto di vista scientifico ovviamente, anche nelle scienze della natura alla fine dell'ottocento ecco che iniziano filosofie ideali di sapere che si muovono invece nella prospettiva del
1: possibile On, direi paradossalmente, ontologie del possibile. E, e quindi ecco l'attualità allora dell'umanesimo eh, di un umanesimo ripensato
0: in una chiave che non ha più nulla di sedentario, di erudito, eh, nessuna venerazione appunto per qualche paradigma che sta lì eh, come un idoletto, no? tutto quello che abbiamo detto e tante altre cose che ho scritto nel libro. Ecco che possono ritornare di attualità, proprio nel periodo contemporaneo, sulla scia della crisi dei fondamenti del razionalismo e dell'idealismo. Del razionalismo più che dell'idealismo, perché i grandi idealisti,
1: come ricordo anche nel mio libro, amavano, anche se non li leggevano granché, gli umanisti. Hanno
0: parole di stima nei loro confronti. Anche se i loro punti di riferimento per quanto riguarda la tradizione filosofica italiana, sia di Hegel che di Schelling,
1: erano due sostanzialmente. Uno, Bruno, che non è comprensibile neanche
0: per una virgola se non si proietta sullo sfondo del pensiero umanistico,
1: anche quattrocentesimo. Bruno. eh, Questo era il 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 loro. il loro autore, il loro autore per eccellenza, no? Bruno, e poi anche Machiavelli. Fichte dedica a Machiavelli alcune pagine bellissime e il
0: Machiavelli che hanno in mente costoro è proprio il Machiavelli che ha un'idea dello spazio politico come intrinsecamente conflittuale.
1: La febbre del negativo conflittuale, dove non c'è nessuna idea Machiavelli dice bisogna
0: fare stato ma sa che lo stato sarà tanto più stato e durerà tanto di più e tanto meglio quanto al suo interno rimarrà vivace non un gelido mostro per dirla con nice, ma vivace cioè quanto più al suo interno ci saranno conflitti ci saranno contrasti Ciò che ha fatto grande Roma è stato la lotta tra patrizia e plebei, dice Machiavelli. Questo ha fatto grande Roma. La mente inquieta ha fatto grande Roma, la politica inquieta fa grandi le repubbliche.
1: Non la pace uguale al deserto. Quella è la pace del cadavere. E quindi anche Machiavelli. Il grande Machiavelli, di cui
0: tra sono usciti, su cui quest'anno tra l'altro sono usciti due bellissimi libri, tre anzi, quello di Ginsburg e poi quello di Asor Rosa e quello di Ciliberto, eh, con cui ho avuto modo di discutere parecchio anche il mio. Ecco allora le tensioni, le contraddizioni,
1: vedete, a volo d'uccello ovviamente, eh, sviluppando la lezione di Gregori no? medioevo
0: niente di compatto medioevo teologia fede rivelazione ma che basta medioevo è un contrasto tra ideali di sapere e all'interno dello stesso autore come mi sono un po' divertito a mostrarvi per Dante addirittura per Dante poi il passaggio all'umanesimo passaggio c'è diversità certo ma c'è anche questa analogia no, tra i due momenti, se leggiamo il Medioevo in un certo modo, allora capiamo come l'umanesimo non nasca ah, improvvisamente, adesso l'uomo diventa centrale, perché prima
1: dove era. Passaggi che non sono autostrade, che sono passaggi contraddittori, difficili, aspri, come quello
0: che deve fare Dante per salire. Ricordate Dante la fatica che fa per salire, come si arrampica a volte, a volte non ce la fa a salire. E deve essere essere aiutato perché la
1: rampa eh, è troppo scoscesa per lui. Così, ma ci sono passaggi faticosi, ma ci sono.
0: Bisogna trovarli, bisogna scoprirli, appunto con l'acribia con cui li scopriva scopriva, eh, Gregory. E poi il passaggio al moderno. Il moderno si contrappone all'umanesimo, sì, il razionalismo certo si contrappone all'umanesimo, all'educazione umanistica intesa malamente, eccetera, ma non è la morte dell'umanesimo. Non è la morte dell'umanesimo, come tanti filosofi contemporanei hanno inteso malamente. No, non è la morte dell'umanesimo. Questo, è, questo, questo umanesimo che abbiamo detto scorre, eh? a volte in modo, in modo sotterraneo, in modo carsico, scorre. E riappare oggi, in un'epoca di crisi come la nostra, questo rivolgersi a noi, chiedendoci quale compito abbiamo, eh? cosa dobbiamo fare per tentare di rappresentare con con il nostro logos, eh? con il nostro linguaggio logico, una realtà così drammaticamente una realtà così drammatica come quella nella quale viviamo. Ecco, questa prospettiva, questo approccio alla crisi è proprio dell'umanesimo e forse l'umanesimo ancora ci insegna
1: come affrontarla. Vi ringrazio.